0: Bienvenidos a su podcast Tiempo de Lectura con Valeria. Sean bienvenidos a este su podcast Tiempo de Lectura. Mi nombre es Valeria y vamos a continuar con el libro Cartas a una joven matemática, del autor Ian Stewart. Continuaremos dando lectura al prefacio. Es una experiencia melancólica para un matemático profesional encontrarse a sí mismo escribiendo sobre matemáticas. Así empezaba en 1940 el gran matemático inglés Goodfrey Harold Hardy, de la Universidad de Cambridge. Su clásico, Apología de un matemático. Las actitudes cambian, los matemáticos ya no creen que deban justificarse ante el mundo. Y muchos ya están convencidos de que escribir sobre matemáticas es al menos tan valioso como escribir matemáticas. Lo que para Hardy significaba matemáticas nuevas. Nueva investigación, nuevos teoremas. De hecho, muchos de nosotros creemos que no tiene sentido que los matemáticos inventen nuevos teoremas, a menos que lleguen a oídos del gran público. No los detalles, por supuesto, sino el carácter general de la iniciativa. En particular, el hecho de que constantemente se esté creando nueva matemática. ¿Y cuál es su aplicación? También el mundo ha cambiado desde los días de Hardy. Para Hardy, una jornada típica consistía en un máximo de cuatro horas de intensa reflexión sobre problemas de investigación. Al resto del día lo dedicaba a ver jugar al cricket, su gran pasión al margen de las matemáticas y a leer los periódicos. Seguramente también debió de dedicar algún tiempo a los ocasionales estudiantes de investigación pero él era reticente a hablar de cuestiones personales. Un día típico para un académico moderno dura 10 o 12 horas y se compone de obligaciones docentes, búsqueda de financiación para sus investigaciones, realización de la investigación y dosis abundantes de absurda burocracia para encauzarse en algo creativo. Hardy era un representante típico de cierto tipo de académico inglés. Su listón era alto, pero también muy estrecho. Valoraba el campo de estudio que había escogido, por su propia elegancia y lógica interna, no por sus aplicaciones. Estaba orgulloso de que ningún aspecto de su trabajo pudiera tener fines bélicos, una postura con la que la mayoría de nosotros podemos simpatizar especialmente si tenemos en cuenta que su libro se publicó en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Si resucitase hoy, se disgustaría mucho al ver que, por el contrario, su amada teoría de números desempeña un papel esencial en la teoría matemática de la criptografía, con evidentes usos militares. La película Enigma da una visión idealizada del periodo en que empezó a emerger esta relación en el trabajo decisivo que en tiempo de guerra realizaron los descifradores de códigos en Bleachley Park. Entre ellos destacaba la figura trágica de Alan Turing, matemático puro, matemático aplicado y pionero de la ciencia de los computadores, quien acabó abocado al suicidio por su homosexualidad, orientación sexual entonces ilícita y considerada vergonzosa. También las costumbres cambian. La clásica joya de Hardy arroja mucha luz sobre cómo se veía a sí mismos y a su disciplina, los matemáticos académicos en 1940. Contiene lecciones importantes para cualquier joven aspirante a matemático, pero algunas de estas están oscurecidas por ciertas actitudes anticuadas presentes en el libro como la falsa hipótesis de que las matemáticas son estrictamente un dominio masculino. Aún así vale la pena leerlo, tomando las opiniones del autor en su contexto histórico, sin dar por sentado que todas sigan teniendo validez. Cartas a una joven matemática es un intento de actualizar algunas partes de Apología de un Matemático, a saber aquellas que podrían influir en las decisiones de una persona joven que esté considerando la posibilidad de licenciarse en matemáticas y hacer carrera en esta disciplina. Las cartas dirigidas a MEG siguen la carrera profesional de esta, en un orden aproximadamente cronológico, desde el instituto hasta que consigue un puesto fijo en una universidad. Abordan un abanico de temas que van de la toma de decisiones básicas a la forma de pensamiento de los matemáticos profesionales en activo y la naturaleza de su disciplina. La intención no se limita solo a dar un consejo práctico, sino a ofrecer una visión desde dentro del ámbito matemático y a explicar cómo es realmente la vida de un matemático. Como resultado, muchas de las cuestiones discutidas también serán interesantes para un público más amplio, para aquel al que se dirigía Hardy, a cualquiera que esté interesado en las matemáticas y su relación con la sociedad. ¿Qué son las matemáticas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo podemos aprenderlas? ¿Cómo podemos enseñarlas? ¿Es una actividad solitaria o puede hacerse en grupo? ¿Cómo funciona la mente matemática? ¿Y a dónde se dirige todo? Nunca hubiera pensado en escribir cartas a una joven matemática si no hubiera sido por Basic Books y la maravillosa colección a la que pertenece este libro. El libro se benefició del consejo de mi editor, Bill fruit que se aseguró de que yo limitara mis divagaciones al tema en cuestión y las hiciera accesibles. El lector, a quien está especialmente dirigido, es el joven matemático del título o sus padres, parientes, amigos, pero el libro debería atraer a quien quiera que esté interesado en cómo hacerse y ser matemático, incluso aunque no se tengan tales ambiciones. Ian Stewart, Coventry, Septiembre de 2005 Muy bien, espero que les haya gustado esta lectura. Los espero en los próximos capítulos para que continuemos con este buen libro. Hasta pronto.